0: Den hanke landssskelevelvelkommen tilnyespor torsdag 23. oktober, når 630 er dette overskriftene. Kanada vil ikke last sig trua at terrorister, det sa statsminister Stephen Harper, etter angrepe på parlamentet i Ottawa i Gårre.
1: Men let det bli någon misunderstanding: vi will not be intimidated. Canada will never be intimidated. Høge kommuniiel kan stoppe sammenslovinger av kommuner si koOS.
0: Flere bør få diagnosen ADHD, ja det mener psykiatere i Oslo Og 5000 flyktninger venter fortsatt på bli bosatt i en norsk kommune Somaliske foss, Omar Osman, hun er en av dem
2: eh, To år og tre måneder Ikke bra
0: Kanada har blitt utsatt for to terrorangrep i løpet av en uke. I går ble en soldat som holdt vakt ved et krigsminnesmerke utenfor parlamentet i Ottawa skutt og drept. Etter skuddveksling inn i parlamentet ble en bevepnet person drept av parlamentet sikkerhetsvakter. Korrespondent Gro Holm, hva er de siste informasjonene du har om angrepet på parlamentet i Ottawa?
3: Ja... Eh... Politiet vil ikke si eh, og bekrefte at det er bare en man som står bak dette her. Eh, men det man vet er at, eh, at den mannen som ble tatt, Michael Joseph Hall, eh, han ble, han har konvertert till islam for en stund siden. Han er 32 år, har eh, kriminell løpebane, tatt tidligere foran om narkotika, eh, og han skal ha også blitt fratatt passet sitt, fordi det var frykt att han ville reise til Syria. Eh, ellers er det ganske rolig i Kanadas hovedstad nå, ordføreren der, sier at ting har gått tilbake til mer eller mindre til normale. Folk har fått slippe ut igjen, de som har blitt rett om å holde seg inndørst. Og han sier at det virker som om det var bare en gjerningsmann.
0: Vi hørte et glimt fra statsminister Stephen Harper i starten her. Vi skal høre litt mer fra hans direkte sendte tale til
1: Nasjonen onsdag kveld, som altså var i natt norsk tid. Fellow Canadians, in the days to come, we will learn more about the terrorist and any accomplices he may have had. But this week's events are a grim reminder that Canada is not immune to the types of terrorist attacks we have seen elsewhere around the world. We are also reminded that attacks on our security personnel and on our institutions of governance are, by their very nature, attacks on our country on our values on our society on us Canadians as a free and democratic people who embrace human dignity for all but let there be no misunderstanding we will not be intimidated canada will never be intimidated
0: ja hvordan skal vi tolke dette korrespondent Groholm
3: ja, det är ju viktigt att han refererar till detta som som ett angrepp på eh, på landets eh, demokratiska karaktär så si. att han, han beskriver ju också som en terrorhandling och eh, det myndigheterna ända inte har sagt något om det är om det är en sammanhang eller kan vara en sammanhang mellan eh, eh det som skedde på måndag då en en extrem eh, islamist körte ned och drepte en soldat och skadet en annan och det som skedde i dag kanadisk tid igår norsk tid. det är ingen som har förlegat trukit någon linje där men det är ju det efterforskningen vill komma till och se närmare på i dagarna som kommer.
0: Många tack för att du var med korrespondent Gro Holm. De som er evakuert, evakuert fra de rastrude gårdene i Romsdalen har i natt bodd vänner familie og venner. I går ble det klart at raset kan ha blitt tre ganger større enn ventet, og politiet verksetter evakueringen av de som bor nærmest under fjellet Mannen. Det är ikke aktuellt å tvangslitte de som har valt å vente sammen med husdyra, sier innsatsleder Vebjørn Bale ved Rauma Lensmannskontor. Og av hensyn til trafikken forbi dette stedet ønsker politiet at folk ikke blir stående der for å se. Det kan bli tøft for sterkt for gjeldede kommuner å finne naboer å slå seg sammen med. Det tror kommunenes egen organisasjon, KS. Arndal er blant de kommuner som har høy gjeld. Og flere på gata i kystbyen frykter at kommunen kan bli stående alene i fremtiden. Det kan være et problem, men derfor vil Arndal gjerne bli slått sammen med noen andre, tenker jeg. De har litt mer penger, kanskje Froland mer. Det er mye skau i alle fall.
4: Det er forståelig, og fra den forrige sammenslåingen som var det også noe av utfordringen at det var Arndal som ville vinne mest på det.
5: Og de neste årene kan det bli mange vinnere og tapere. 428 norske kommuner skal bli langt færre. Regjeringens gigantreform er allerede i gang, men kommunesektorens organisasjon KS tror
6: den høye gjeld av mange steder kan stikke kjepper i hjulene. Det kan være et problem, og vi vet konkurrett ved enkeltilfeller at det har styrt på en måte hvilken retning kommuner har sett seg. Altså, hvem man kikker på, og hvem man ikke vil kikke på. Når det gjelder, når det gjelder den kabalen der, så, så det er det absolutt en, en problemstilling, og så vi ikke har noe egentlig god løsning i dag. Sier
5: sjeføkonom Per-Rikard Johansen.
6: Vi er bekymret for helseutviklingen, og at dette skal bli en veldig, en, en, en under kommuneøkonomien da.
5: De siste årene har kommunegjelda økt mye raskere enn bedrifters og privatpersoners gjeld.
7: Det er klart at mange kommuner har tatt veldig mye gjeld innover seg, i håp om at det skal stimulere til vekst i befolkning og næringsliv. Sier sjeføkonom Jan Andreasen
5: i EICA-gruppen. Men kommunalminister Jan Tore Sanner tror kommunene vil ordne opp. Det er åpenbart at den økonomiske situasjonen i enkelkommuner vil
8: være et tema når kommunene skal slå seg sammen. Men jeg frykter ikke at noen kommuner kommer til bli stående igjen alene. For det kan være mange grunder til at en kommune har gjeld. Og de vil ta med sig både nyopphussede skoler og nye sykehjem inn i en ny kommune.
5: Og i Arendal er heller ikke Sanners partifeller spesielt bekymret. Mange kommuner er verre stilt og har ikke store verdier i ett kraftselskap sier ordfører Einar Halvorsen.
9: Altså vi ligger høyt, det her, det, er, det er korrekt, og det er jo mange kommuner som har mer gjeld enn oss. Tema med gjeld og økonomi, det har ikke vært et store tema
5: forløpig. Likefullt, statlig gjeldsslette for å lette kommunesammenslåingene, mener Arndalsordføreren er en glittrende idé. Da tror jeg de
9: kommunene blir, blir fryktelig glad, og jeg vil også bli fryktelig glad hvis det kom pakke opp på dette her. Det er ikke mulig at samfunnet må si som så. Sånn, skal man få til denne strukturen, så må det tatt noen store grep, og det kan være et av de grepene, men sammen med andra aktiviteter.
5: Kommunalminister Sanner har foreløpig avvist at gjeldsletet kan bli aktuellt. Men KS-sjeføkonom viser til danske erfaringer.
6: Vi har noen eksempler fra kommuneforn i Danmark, hvor det var en kommune som hadde låst heftig. Og de måtte regning til slutt tvangsgifte, og så måtte de kompensere den kommunen som de tok, tok imot, så ikke de skulle få hele skattebelastningen som fulgte av den økte gjeldet.
0: Reportere her, Sandre Heierdal og Benedikte Goa Ludvigsen. Ja, kreditanalytiker Paul Ringholm i Swedbank, god morgen til deg. Ja, hur tror du att gälden till kommunerna kan påverka ekonomin deres och samarbetsformerna i åren framöver?
8: ja det som i reportagen här visste jag det var ju det att de har ökt sin gjeld mer än deras intäkter genom ganske många år. Det är det som har skett och där där med deras i förhåll till intäkt har gått upp då till cirka 70 som heter det er lavere enn Frankrike, for å ta en referanse, men det er høyt for enkelte Men mest av alt så er de mer sårbare for endring av kostnaden på den gjelder hvis renta går opp, og det er der vi får håpe kommunene har tänkt på vad skjer hvis renta går opp. Og hvis de ikke har tänkt på det renta
0: går opp, hva kan skje da?
8: Nej, da får de seg den dagen det skjer da, for det er klart har du like mye, du like mye gjeld som, som inntekt i en kommune og renta går opp 5% poeng da, så, så selv om noen av det, det renteøkningen kan skyves over til brukeren, så må du gjøre skutt i budsjettene den dagen det skjer. Er dette et eksempel på at det har blitt for billig å låne penger her i landet? Du får vi håpe at kommunene har tatt opp den gjelden, for det har gjort fornuftige investeringer, ikke minst på den befolkningsveksten som har vært, som har vært den dominerende årsaken. Men det er jo klart for enhver en her i tilværelsen, lett å tro at de nivåene vi er på nå, er det som forblir for evig alltid. Og da må vi huske på at den statsrenta i Norge som ligger i bunda, den har ikke vært lavere siden vårparten 1949. Da. Så det er, vi er på et spesielt tidspunkt nå i historien.
0: I pressrunden om minuter minutter så skal vi høre at adresseavisen skriver at Trondheim investerer 3 miljarder i masse nye bygg og nye investeringer, men to av dem er lånte milliarder. Tenker du om det?
8: Ja, er det jo sånn for både bedrifter, kommuner og privatpersoner at skal du, skal du kjøpe noe stort lov, så har du ikke en løpende inntjening til å, til å, til å betale for det i dag. Så det man låner penger for å gjøre store investeringer er helt greit. Man må bare passe på at ikke gjeldsgraden øker år for år, og at man setter en situation som går utover innbyggerne i fremtiden.
0: Uansett om man har tänkt på dette med renta eller ikke, det de fleste lurer på, og som gjerne dere analytikere får spørsmål om, er jo da hvor
8: lenge den lave renta blir lav. Ja, og svaret på det er at det er ingen, ingen vet jo det da. Det er, om noe så har vi blitt overrasket av over hvor lave renta her har blitt. Drar vi parallell till Tyskland og, og starta hit serien då Bismarck konsoliderade i Tyskland i 1871 så har renta aldrig varit lavere än än i dag. Så det jeg kan se, si det kommer inte att bli sån, men den har ikke datum dessvärre när tid det är slutt på den här räntefesten.
0: Så vi kan vinna se si att räntan aldrig varit lavere än sedan Bismarcks tid. Det kan vi se. Si. Tack ska du ha. Kritan och Paul Ringholm i Svedbank. Mens mange mener det er for mange ADHD-diagnoser i Norge i dag, mener barne- og ungdomspsykiater i Oslo skolen at flere barn og unge bør få diagnosen ADHD. Tidlig diagnose og god behandling kan redde mange fra å falle ut fra skole og arbeidsliv, hevder de. Markus var en av de som var heldige. Han fikk en tidlig diagnose og god hjelp etter at det var mye sur på skolen.
10: Jeg kunne prøve så godt jeg kunne, men hvis det var en pen eller et eller annet som jeg kunne se på som ikke handler om skole, så fikk jeg klare det i tidensvis.
11: Og det er mange unge som fikk klare med andre ting og sliter med konsentrasjonen på skolen. Overlegger og specialist i barne- og ungdomspsykiatri, Ingeborg Fare, møter i dag helseministeren på ett seminar om psykisk helse. Og er helt klar på hva hun mener.
2: Ja, vi har en underdiagnetisering i Norge i dag. Det jeg er veldig opptatt av det er at ADHD har blitt et nærmete kjelsord i skolen. Så de færreste pasienter jeg har, har lyst til at jeg skal fortelle læreren dem en gang om at de har rad det. De er livredde for at noen ska vite om de går på medisiner.
10: Det er skambelagt.
2: Ja. Jeg bare er å si att du har vansker med å konsentrere deg. Du har en vanske innenfor oppmerksomhet som gör at du ikke klarer å holde oppmerksomheten lenge nok av gången, så at det blir vanske for deg i skolesamling. Du klarer ikke å sitte og følge på læreren lenge nok. Og hvis du får kortere arbeidsøkter, du får læreren til å gi deg en og en beskjed i du får hjelp til å komme i gang med dine arbeidsoppgaver, så vill du få det bedre. Så hvis jeg får lov å si dette til læreren din, så vill du få det bedre på skolen. Og hvis ikke det har hjulpet, så har jeg også noen medisiner som kan hjelpe deg i en sammenheng.
11: Og hun mener vi ikke kan forvente at lærerne hanterer alle disse eleverne.
2: Jeg kan ikke skjønne hvordan lærerne med de 28 eleverne de har i dag, og en lærer skal klare dette, är det nött till att få hjälp till att hjälpa de eleverna som trenger för de trenger hjälp i gångsättning i övergångar in och ut av klassrum skal bort till grupperum de behöver hjälp i hur de ska jobba med grupparbete
10: de klarar av att koncentrera på skolan jag har låt gå på ambulansfag eh som var ganska tuff eh men jag
12: valde det förbi jag förelade att jag klarade
0: Ja det sa Markus som också altså ser lyser upp livet når han har ADHD medicin Reporter Björn Atle Gillestad så avisene Opprør mot politiledelsen i Hordaland I en varslerrapport fra to politivurister Skriver Bergens Tidene Monika Saken er et skrekkeksempel på hvordan Ledelsen avviser og knebler dyktige medarbeidere Som kommer med betimelige spørsmål Sier en kilde med innsikt i rapporten En annen kilde sier til avisa At det er en ukultur i politiledelsen i Hordaland jeg trodde virkelig at Kristofferssaken var så rysten at politiet og påtalemyndighet hadde lært, sier mor mormoren hans til Aftenposten. Historien om Modig Monika Sviglindsgaia vekker vonde minner hos Ragnhild Gjerstad. Hennes barnebarn ble funnet med store skader, men politiet hendla saken to ganger før Riksadvokaten bøydret ny etterforskning, og Stefan ble drømt, dømt for drap. Skatteprofilen i statsbudsjettet er ikke heldig, sier Per Sandberg til klasskampen Han åpner for omkamp om formueskatten når samarbeidspartiene skal snekre budsjett på Stortinget sammen med Jeg har forståelse for at mange reagerer på skatteprofilen i statsbudsjettet, sier FRP-Nest-lederen. fond har investert penger i tobaksgiganten Philip Morris, avslører VG og E24. Vi ser svært alvorlig på dette, sier fondets daglig leder Solfrid Flateby, som vil ta saken opp med Nordea som forvalter pengene. Nå sprekker dyllen Det er oppslaget i dagens næringsliv. Samarbeidspartiene beskylder statsminister Erna Solberg for dårlig lederskap. Venstre og KrF er provosert av alle omkampene i budsjettbehandlingen. Flere hundre asylbarn kan bli uten barnehageplass, kan vi lese i Dagsavisen. Tilskudd til barn i asylmottak kuttes med 42 millioner kroner. Integreringsfintlig og helseskadelig, sier barneombud Anne Lindbo. Trondheim kommune investerer som aldrig før, som også ble nevnt tidligere i nyhetsmålen. Det står i adressavisen. Rådmannen foreslår at tre miljarder skal brukes på skoler, barnehager, sykehjem og idrettsanlegg. Og 2 av milliardene skal tas opp som lån. Bibelstønt får kritik i vårt land. Misjonsorganisasjonen Ungdom i oppdrag deler ut bibler til alle husstander i Finnmark. Men det er en dålig måte å dele tron på. Det mener Asle Eikrem, som underviser på menighetsfakultetet. Mesterligaen i fotball nå. Åge Hareides Malmø, de klarte å henge med i en omgang, men raknet fullstendig borte mot Atletico Madrid og slapp inn hele fem mål på de siste 45 minutterne i gårsdagens kamp. Og etter kampen så følte den norske treneren seg ja, helt maktesløs etter det han beskriver som ett mareritt.
8: Nei, det var ju en uh, skrekkelig dålig andre halvlek av oss. Vi, uh, vi hadde en ok første halvlek, og det stod 0-0, men, men i andre halvlek så... Uh, så vi kalls som vi var tom för energi i detta släkt. Den här upplevelsen var den en mardröm? Alltid är det när ni släpper fem mål i en hallig. Det får vara så att någon gang så måste du ta det på hakan direkt utan att du uh, sitter här och ursäktar någonting smällst. Vi, vi var inte goda nog och det også, Det går då sånt i fotboll. Går det att komma tillbaka på Champions League-nivå? Ja,
13: absolut, absolut.
0: Det är Mehmet Haga Harred som alltså blir intervjuad av Sveriges radio. Også Liverpool fikk kjenne på ydmykelse i går, laget tappte hele 3-0 mot Cristiano Ronaldo og Real Madrid, og det skjedde til og med hjemme i England. Klokka den nærmer seg, 6.47, dette er hovedsaker. Kanada vil ikke lase trua terrorister, sa statsminister Stephen Harper etter angrepet på parlamentet i Ottawa i går. Høy kan gjøre det vanskelig for mange kommuner å slå seg sammen med andre, mener KS. Flere bør få diagnosen ADHD, mener barne- og ungdomspsykiatere i Oslo skolen. Kommunene gjør ikke nok for å bosette flyktninger, det mener integreringsmyndighetene. I dag venter mer enn 5000 personer på å bli bosatt, samtidig som over 50 kommuner nekter å ta imot den eneste flyktning som har oppholdstillatelse. Närmare 40 kommuner har icke tag ställing. Somaliske folks Omar Osman har väntat i över 2 år på att en kommun vill ta emot henne.
4: Ja, alla familje.
0: Somaliske
14: folks Omar Osman lit i väskan. Ho vill visa oss det kärreste ho har. De åtta barnen och äktemannen som idag är flyktingar i Etiopia. Var dag frukt ho för vad som kan ske med familjen.
6: Bo i Etiopia
2: og ikke benger og ikke, ikke bra
14: Fos er bare en av over 5000 personer som har fått oppholdstillatelse men som venter på å bli bosatt i en kommune I dag bor hun i leilighet sammen med to venninne via asylmottaket i Sandesjøen Som mange andre har hun ventet lenge på bosetting
2: eh, To år og tre måneder
14: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Imdi, som i dag har ansvaret for å tilrettelegge for bosetting, har som mål at ventetiden for å bli bosatt i en kommune ikke ska overstige ni måneder. Det sier regiondirektör Dulo Dystav-Revits.
8: Vi hade dessverre personer som har ventet i över to år, og det er alt for lang
14: tid. Er det vanlig?
8: Ja, jeg frykter for at det begynner å bli mer och mer vanlig. Det är det vi
14: vill unngå. Vannkraftskommunen Hemnes en av over 60 kommuner i landet som sier nei til å bosette flyktninger de neste tre årene. Lokalpolitiker for SV Magne Jakobsen med en kommun frasier sig et ansvar.
12: Nei, jeg er ikke fornøyd med det, for jeg mener at han kunne tatt imot 10 flyktninger, 10 eller 12 flyktninger nå, for det har ikke hatt
0: noe særlig
15: betydning. Nå har vi hatt en sak opp igjen nå i år. Och där har vi gett nej till bosättning. Vi har sagt att vi utsätter saken lite orsaken till det. Det är ju att vi 2012 fick en rapport på bordet som visade lite om att vi har en del områder som vi inte har hanterat gott nok i flyktingarbetet i Hemnes kommun. Det si
14: ordförre Kjell-Johar
15: Petersson överlämnar. Halmen kommun
14: idag inte rustad för att kunne tillby flyktingarna i skicklig framtid i kommunen.
15: Det er det som er utgangspunktet her. Vi må tilby det riktige til de som kommer hit. Hvis ikke så skaper vi oss rett og slett problemer på mange områder. Det har vi sett tidligere.
14: Ved mottaket i Sandesjøen bor i dag 135 asylsøkere. En tredjedel av dem har fått opphold, og mange har ventet lenge på å få en kommune. At det ska ta så lang tid er vanskelig å forklare, sier formasjonsansvarlig ved mottaket Sonja Milde.
3: Det er klart att det er vanskelig, for først du veldig, veldig glad för att du har fått en sjanse til å få et nytt liv i Norge, og som jeg forklarer at likevel så kan det dessverre bety att du må sette
16: et år og vente.
14: For Fos Osman ble løsningen at du ordnet seg en kommune på egen hånd. Med hjelp av sin bror som bor i Bergen har hun nå fått beskjed om at hun får bosett seg i Øygarn. Hun har också fått innvilget familienforening, om to måneder reiser hun til sitt nye hjem, og då håper hun at det ikke skal ta lang tid før familien igjen er samlet. Er bra få barna til
6: Øygaard?
2: Ja,
17: ja, bra.
0: Og flere kommuner skal møte barne-ligstyringsintegreringsminister Solveig Horne i Bodø i dag for å diskutere dette problemet med bosetting av flyktninger. Reportere her, Kjell Mikkarlsen og Frank Nygård. Den palestinske forfatteren og bloggeren Iad El-Baghdadi, som har deltatt på Oslo Freedom Forum, ønsker asyl i Norge, skriver NTB. Det har han altså søkt om. El-Baghdadi er statsløs palestiner og har holdt innlegg på menneskerettighetskonferansen i går. Men det er neppeaktuelt med utlendinger i Nobelkomiteen, det sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland. Partiet vil heller ikke gi noen instruks til nye Nobelkomiteemedler om å fjerne Torbjørn Hagland som leder, skriver altså Aftenposten i dag. Helleland sier det har vurdert de historiske forutsetningene som løp bak at Norge fikk oppgaven med å dele ut Nobels fredspris, og det har gjort det mindre aktuelt å utnevne utenlandske komiteemedlemmer. Helleland bekrefter at de også søker etter medlemmer utenfor norsk politikk. Privat finansiering av kunst var et diskusjonstema på Kulturrådets årskonferanse i går. Kunstneren Vibeke Tannberg mener regjeringens ambisjon om økt privat finansiering vil drepe den frie kunsten. Tanberg fick støtte fra en svensk koreograf som etter mange år under en borgerlig regjering mener at det har blitt mer byråkrati enn kunst.
10: Kulturminister Toril Vidvei ble møtt med applaus da hun entret scenen på Kulturrådets årskonferanse i Lillestrøm i går. I sin tale sa hun blant annet at
18: den er på
10: Vidvei sa også at hun ønsker at private næringer i økende grad skal være med på å finansiere kulturlivet i Norge. Billedkunstner Vibeke Tanberg holdt et innlegg om utfordringene kunsten møter med den nye regjeringens politikk. Hun er kritisk til kulturpolitikken som er lagt frem i statsbudsjettet og tror økt privat kan hindre den frie kunsten.
4: Det det ikke står noen ting om selvfølgelig er at det til
19: syvende og sist ser ut som for oss en ren utflagging av ansvar og på sikt irreversible endringer som tror jeg, kan være helt kvelende på den frie kunsten hun hevder å støtte.
10: Den svenske koreografen Lotta Melin holdt en tale om kulturpolitiken under den borgerlige regeringen i Sverige de siste åtte årene. Under talen surret kroppen sin in i papirer for å symbolisere at det økte fokuset på økonomi har ført til økt byråkrati. Hon ser paralleller mellan den norska regeringens politik och den gamla regeringen i Sverige. Det
19: är ännu 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 mer byråkrati. Det bara ökar och ökar. Det lägger svällde mycket på oss både som kulturutövare som en förbättrade eller att bära deras politiska mål, men också för att vi ska vara just en entreprenör inte den vanliga gamla meningen som konstnär utan en entreprenör som säljer en vara.
10: Kunstnernes økonomi er tema for en ny utredning som Vigdis smo Skarstein har ansvaret for. Utredningen har som mål å finne ut av hvordan man kan styrke kunstnernes mulighet til å leve av virksomheten sin og skal gjennomgås til pendordningene for kunstnere og undersøke kunstneres entreprenørskap. Resultatene fra utredningen er enda ikke klare, men Skarstein mener att oppdrag og sponsring fra private næringer ikke er ensbetydende med mindre kunstnerisk frihet.
2: Vi har jo snakket med veldig mange i forbindelse med utredninger, og jeg opplever at uh, veldig mange kunstnere ser att uh, det går an både å være fri kunstner, og det er gitt premisser også selvkunstner sin.
0: Reporter her, det var Jarl Nymo. Tegnesterieskaperen Kristoffer Nilsens arbeider gjennom 30 år stilles fra i dag ut på Henne Onsdags kunstsenter i Bærum. Utstillingen er en stor anerkjennelse for hele tegneseriemiljøet, sier en kunstkritiker. Men det vises ikke bare tegneserier der, også andre av Nilsens villider har fått plass.
7: Her kommer den. Jeg hører ikke alle lyden fra innen her.
20: Tegneserieskaper og satiriker Kristoffer Nilsen har puttet på en tir og er i gang med å spille flipperspillet Superstar.
7: Meningen er å sørge for at folk blir desilusjonerte før de helt satt har bynt på sin superstjernekarriere.
20: Spillet er en del av installasjonen Missfornøyelsespark, hvor målet slett ikke er at folk skal ha det gøy.
7: Nei, det er meningen.
20: Hvilke følelser kan man ta med seg?
7: Nei, Missfornøyelsen er jo viktig da spegler mer, ikkje Man speiler jo sin samtid da. Og det er mye misnøye her i Norge. Misfornøyelhetsparken
20: har bare en del av utstillingen, som også viser mange av hans beste tegneseriestriper, hans billedkunst og en ny variant av animasjonsfilmen Rulletrappen.
11: Yes, vi er toppbok i
20: det store repertoaret og den posisjonen Kristoffer Nilsen har fått de siste årene er en av grunnene til at Henny Jonstad ønsker å stille ut hans arbeid, forteller kurator Lars Finnboru.
21: Min generation som har vokst opp med Kristoffer Nilsen sin tegneserier, så er han jo eh, altså en av den store historiefortelleren. Han overdriver selvfølgelig utrolig mye, men det er jo på en måte karikatur eh, av samfunnet.
20: For landets tegneserieskapere er det en anerkjennelse at Henny Jonsdag kunstsenter har valt å vie en så stor utstilling til Kristoffer Nilsen. Det mener tegneseriekritiker Morten Harper.
21: Selv om man sier at kulturhierarkien har brytt sammen, så må vi nok se i øynene at det at en sånn stor etablert kunstinstitusjon gir så stor plass til en tegneserieskaper har betydning
6: som ett stempel for at norske tegneserier kan være kunst.
20: Tegneserieskaperen selv i en kiste er også en del av utstillingen. Det delvis råttene like er det aller første publikum møter.
21: Kristoffer provoserer jo mange utstillingene. Men jeg, altså, reaksjonen er jo alt fra at liksom, vi er voksne overdriver jo veldig ofte folks reaksjoner så jeg det kom inn en skoleklasse her og jeg hadde bare, det like lå bort i hjørnet her, og jeg bare, oh, herregud nå kommer det til å bli liksom satt tilbake i ti år mentalt, så begynte jo alle bare å ta selfies ved siden av like, og bare, ja, dødskult, er det Halloween snart, og, og sånne ting <laughs> Ja, det er sånn man gjør
7: i våre dager, det ska vi legge ut på Facebook også, eller hva de bruker
0: Og den utstillingen finner du på henne i onsdag kunstsenter til februar neste år. Reporter var Une Marvik Hagen. Værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge først. Kuling utsatte steder. Periode med sludd og snø, men regn under ca. 1000 meter sør for Finse. Senere blir det også mest regn lenger nord i fjellet. Østlandet på kysten. Periodevis sørlig liten kuling, til del stiv kuling. Regn av og till Tidlig på dagen snø i en del indre og høyreliggende strøk på Østlandet. Telemark. Der blir det regn og liten kuling på kysten i ettermiddag. Regn også i Agder, eller regnbygger. Rogaland, liten og periodevis stiv kuling i nord, regn og yr. Høydaland, sørlig stiv kuling, sterk kuling i nord først på dagen. Og regn, lokalt kan det bli mye nedbør i Høydaland. Sognefjordane, sørlig sterk kuling, forbygående liten storm i nord. Fra ettermiddag, stiv kuling i sør. Og det blir regn, lokalt mye nedbør også i Sognefjordane. Og vi går til Møre og Romsdal. Sørlig liten kuling utsatte steder, først på dagen stiv i sør. Og perioder med regn. Trøndelag, sørøst styrkuling utsatte steder, liten storm i nord. I kveld minker vinden i Trøndelag. Perioder med regn, snø over 800 meter, og det er, eh, snøen kommer noe lavere ned i grensetraktene av Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørøstlig periodevis liten storm utsatte steder. Lokale vindkast på eh, opp mot 25-30 meter per sekund. Etter hvert blir det regn og snø i indre strøk. Lofoten og Vesterålen, sørlig stiv kuling utsatte steder. Periodevis sterk kuling i Lofoten, etter hvert lite regn. Troms, sørøstlig stiv kuling utsatte steder. I nord, periodvis liten storm og lokale vindkast på 25-30 meter, men stort sett opphold. Finnmark, sørlig periodvis liten storm utsatte steder og lokale vindkast også der på 25-30 meter. Litt snø på Vidda, ellers oppholdsvær, og det kan være risiko for moderat ising på fartøyer. Og så til slutt, Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstelig periodevis stiv kuling utsatte steder, i formiddag for bigående litt mindre vind. Og det blir eh, spredt regn eller sludd på Nordensjøland.
12: Hør ekko. Det som nå skjer i den svenske skjærgården er som et gufs fra den kalde krigen. Det er nesten noe gammeldags med en ubåtjakt i vår tid med droner og digital krigføring. Men
14: det norske forsvaret vil kjøpe nye ubåter for 30 miljarder kroner. Hva skal vi egentlig med dem?
6: Ekko 9-11 i NRK P2.
12: Kanadisk politi undersøker om flere var med på det statsministeren kaller et terrorangrepp. Og renten i Norge kan gå mot 0 tror økonomer. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Kårstagens angrep på nasjonalforsamlingen i Kanada var en terrorhandling, sier Kanadas statsminister. En soldat som holdt vakt ved et minnesmerke utenfor parlamentet ble drept. Forløpig er det ikke bekreftet at det bare var en gjerningsmann, sier korrespondent Gro
3: Polisen vill inte si eh, och bekräfta att det är bare en man som står bak det här. Eh, men det man vet är att eh, att den mannen som blev tatt Michael Joseph Hall, eh, han blev han har konverterat till islam för en stund sedan. Han är 32 år, har eh, kriminell löpebana, tatt tidigare föran narkotika eh och han skall ha också blivit fratat passet sitt för det var fruktligt att han ville resa till Syria. Eh eller så det ganske rolig i Kanada av Sovestad nå, ordføreren der, eh, sier at eh, ting har gått tilbake til mer eller mindre til normale. Folk har fått slippe ut igjen, de som har blitt etter å holde seg inndørs. Eh, og han sier at det virker som om det var bare en gjerningsmann.
12: De som er evakuert fra de rastruede gårdene i Romstålen har i natt bodd hos familie og venner. I går ble det klart at raset kan bli tre ganger større enn tidligere ventet, og politiet begynte å evakuere dem som bor nærmest under fjellet Mammen. Det har regnet litt i natt, men politiet følger nøye med på situasjonen og sier at raset kan komme i løpet av kort tid dersom det begynner å regne mer igjen. Rentene her i landet kan falle på grund av kraftig fall i oljeprisen, tror økonomer. I dag klokka ti tror Fåde blir kun gjort noen renteendring fra Norges Bank, men på sikt tror sjefeøkonom i EIKA-gruppen Jan Ludvig Andreasen at renta kan bli presset ned mot null. Vi er på vei inn i en tid hvor rentene
7: kommer til falle og tilpasse seg vårt nabolandsnivå, og i våre naboland er jo renta nær null. Jeg har at det med er å tro at vi 5 millioner nordmenn etter hvert må tilpasse vårt rentenivå til de 500 millioner i våre naboland.
22: Andreasen i EICA-gruppen frykter lav rente, kan blende for brukeren.
7: Folk lokkes til å bruke mer penger enn de har råd til på lang sikt. Husk, det er en grunn til at rentene kommer ned,
12: og det er fordi vi går dårligere tider i, i, i møte. Reporter Eva-Marie Bullay. En 36 år gammel mann fra Sandefjord er dømt til tre måneders fengsel for å ha røkt harsj minst tre ganger sammen en ti år gammel gutt. Retten ser på dette som en legemsfornærmelse. NRK Dagsnytt, Aril Svaldbjørg.
0: Her fortsetter nyhetsmålen. Det spørsmålet vi stiller er om den nye terroristen er en person som beveger seg under politiets radar. Vold mot barn med etterforsket grunnlere, mener Renta i Norge kan bli presset ned mot null, sier sjeføkonom. Og Norge kutter støtte til europeisk samarbeid og miljøovervåkning via satellitt. Ja, som hørt hørte i Dagsnytt, kanadiske myndigheter fortsetter arbeidet med etterforske gårdstagens angrep i hovedstaden Ottawa. En soldat ble drept. Kanadas statsminister kaller det en terrorhandling.
23: Det var en
15: morgen en dag og en kveld hvor usikkerheten ikke fikk noen avløsning. I timer jobbet politiet med å sikre folk i sentrum av Ottawa. Soldaten som ble skutt ved det nasjonale krigsminnesmerket døde senere av skadene. I natt talte Canadas statsminister Stephen Harper om det han kalte en terrorhandling. The
1: Canada is not immune to the types of terrorist attacks we have seen elsewhere around the world.
15: skuddväxlingarna inne i en av parlamentsbyggningarna var først nästan svårt att tro på. Det var her en gärningsman beskutt og dept. Han er identifierad som Michael Sihaf BBO, en muslimsk konvertit som tidigare het Michael Joseph Hall. Stephen Harper ser att Kanada vil trappa upp sin kamp mot alle typer terror
1: og trusler. In fact, this will lead us to strengthen our resolve and redouble our efforts and those of our national security agencies to take all necessary steps to identify and threats, and keep Canada safe here at home.
0: Og dette innslaget var laget av utenriksmedarbeider Philip Lothe. Anne Stenersen, god morgen til deg. God morgen. Du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og dette angrepet her var jo det andre på få dager, der det kanskje kan være snakk om bare en person som har utført dette angrepet. Blir det mer vanlig med personer enkeltpersoner, enkeltgjerningsmenn?
19: Ja, det är en ganske tydelig trend som man har sett i Västeuropa, de siste fem-seks årene, at det blir mye mer vanlig med at enkeltpersoner, altså personer som handler på egen hånd uten å få hjelp fra andre, utför terrorangrep.
0: Är det da slik at terroristene tenker så bevisst att det är mer effektivt, eller är det fordi det ikke er så koordinerte angrep lenger?
19: det är nog mer det siste. Alltså terrorhotet i i Vesten har blivit mycket mer sammansatt de siste årene. Det är flera orsaker till det. En ting er at terrorgrupper har blivit mycket flinkare att promotera sig selv på sociala medier och det er något som appellerar till eller som når fram til et större lager av befolkningen än tidigare. Og da har man også flere enkelpersoner som, som lar seg inspirere av dette og velger å utføre terrorhandlinger.
0: Så her kan man tenke seg at det er en person som sitter ved sin computer og blir inspirert av det terrororganisasjonene legger ut og for egen del legger ut på et terroroppdrag
19: eh ja, nu är det sån att eh man snackar om det det man kallar ensamma ulvar, alltså personer som är helt eh fra från omvärlden och inte pratar med andre om om radikal ideologi och distinkt, det är ganska vanligt. Eh de flesta som så går till det skrittet och utför terrorhandlingar, de har ett miljö det är en del av ett radikalt miljö. Men så velger de ofte å holde selve terrorplanen hemmelig. Det kan nok også hende at de tenker, tenker sikkerhet der.
0: Og det gjør det jo altså vanskeligere å oppdage og finne ut at noe er på gang fra politiets side.
19: Ja, vi har sett på terrorangrepp som har, som har funnet sted i Europa, så terrorplaner i Europa. Det man ser er at de siste seks årene så er det kun 30 prosent av de som er soloterrorister som har blitt oppdaget. Det är en väldigt liten andel i forhold til når man ser på grupper, for da er det nesten 80 prosent av de grupperna som har planlagt handlinger har blitt oppdaget. Så detta er noe man bør se på med bekymring.
0: Er det noen som blir utsatt for angrep spesifikt? Rettet man seg inn mot noen grupper spesielt?
19: Ja, dette er en trend man ser ganske tydelig i Europa. At terrorangrepene har blitt mer målerettet. Det vil si at de rettes mot spesifikke grupper i samfunnet mer enn at de retter sig mot allmennheten. Madrid- og London-bombene var rettet mot sivilbefolkningen generelt. Men etter 2008 særlig så ser man Flere angreper er rettet mot blant annet soldater, mot jøder, mot karikaturtegnere, altså spesifikke målgrupper. Og det er en veldig tydelig, tydelig trend som vi har sett.
0: Og så har vi kanskje også en annen trend, jeg får høre med deg om det. Er det mer vanlig at det er konvertitter som gjør det, altså folk som i ganske kort tid tilbake har konvertert da til islam for de fleste steder?
19: Det er mer vanskelig å svare på. Vi har ikke noe god statistikk på det, fordi det er så få angrepp totalt, og det er så få konvertitter. Det skal sies at de aller fleste så selvfølgelig ikke blir terrorister. Men de får gjerne mer, mer, mer medieoppmerksomhet når det blir involvert i den typ type handlinger. Så da kan man få inntrykk av at det er mer vanlig kanskje enn det egentlig er.
0: Takk skal du ha for at du kom og opplyste oss om dette. Anne Stenersen, som altså er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er fortsatt et stykke å gå før grov vold mot barn etterforskes like grunnig som vold mot voksne. Ja, det sier en av Norges mest erfarne rettsmedisinere, Torleiv Rognum. Selv om situasjonen har blitt bedre de siste årene, så er det mange forhold som gjør slike saker vanskelige å etterforske.
23: Det er ofte ikke noen vittner. Barnet er dødt, det har ikke hatt noen mulighet til å si fra. Kanskje så lite at de ikke kunne snakke før de døde. Og de som da har stått runt de er jo kanskje skyldige eller medskyldige, och har da ikke noe behov for å fortelle noe. Så det er vanskelig saker å etterforske.
21: Også det at svært mange av oss er vanskelig for å tro at foreldre og andre nære omsorgspersoner kan utføre voldshandlinger mot barna sine virker in sier Ognum.
23: Folk flest ønsker ikke å, å tro at dette finnes. At de nærmeste pårørende eller bekjente kan ha livet av ett litet barn så man definierar det veck man välger att säga si att detta är något som inte går annor och då kan man väl lika väl ströffa det svart.
21: Denna föreställning gäller också för anställde inom polis och rättsväsen bekräftar sektionsledare Lena Reif i Kripos.
24: Det vi gick helt har inover oss att föräldrar kan göra onda ting med barnens sine. At det är vi förstårligt fick skönner att det någon kan ta og riste en unge så hardt att den får skader. Jeg tror det ligger litt eh, motstand mot å forstå og ta inn over oss eh, den alvorligheten.
21: Denne uka har NRK fortalt at det har vært en eksplosiv økning i meldinger om vold mot barn til politiet. Brognum ønsker seg langt større bruk av rekonstruktioner i de mest alvorlige sakene, der ekspertene kan sjekke påstander om vad som faktiskt skjedde med barnet
23: vor man i samarbeid med kriminalteknikere foretar en rekonstruksjon av den hendelsen som kanskje de som er i søkelyset forteller. De skadene vi har her passer historien. Kan de være oppstått på den måten som det blir fortalt? Er det mulig at man dør av hodeskade ved å falle fra en sofa, for eksempel? Det er jo historier som man ikke sjelden kan høre i sånne tilfeller.
0: Reportere her, det var Liene Buvar Pordal og Tom Ingebrigtsen. Advokat Thea V. Totland, god morgen. Hallo. Du er spesialist i barns rettigheter og arbeider med saker som handler om barn, og du er også daglig leder i Stiftelsen Barnas Rettigheter. Så det vi får inntrykk av her er at selv om barn forteller om vold, så hører man ikke på dem. Og hvorfor? Hvorfor?
18: Det er mange grunner til at det skjer, tror jeg. Jeg tror at begge de to vi hørte, både fra KRIP også, og rettsmedisineren, er inne på noe. Det var en av de tingene jeg tenkte på også, at man rett og slett er en slags benektelse. Man kan ikke tro at noe slikt foregår. Man ser det samme i seksuelle overgrep. Det blir for uvirkelig på en måte. Og så vont at man rett og slett velger å tenke at det ikke finnes, når noen hevder det. Og det vil jo alltid være noen som hevder at det ikke finnes, når det er snakk om mistanker om vold så vil jo den som er mistenkt for vold vil jo nesten alltid nekte. Da tror jeg også vi kommer til en situation hvor den andre foreldren eh, vil prøve å beskytte barna, og da er man plutselig i en konfliktsituation. og da tror jeg at all den støyen som er rundt foreldrene gjør at politiet tenker at «Å, detta er sikkert en foreldrekonflikt» og da kan man jo ikke legge så mye vekt på hva barnet sier, for da kan du barnet være påvirket og så videre. Jeg tror det kan være med å kludre til bildet en del i mange saker. Mm.
0: Nå er jo hele landet opptatt av Monika-saken, mm. men samtidig så har vi også lenger tilbake i tid saker der Foreldre er blitt mistenkt, og så har de ettertid visst at det var kanskje ukjente medisinske årsaker som var grunnen til at barnet døde. Så vi skal jo trå litt varsomt her også. Da.
18: Ja, man ska det, og det skal det jo en del til før man faktisk blir dømt, eller før saken kommer for retten i det hele tatt. Det er jo veldig strenge krav til bevis, og sånn, sånn må det jo være. Men er, da er det enda viktigere att politiet gjør jobben sin og innkaller til dommeravhør i tide, sånn at det, ikke, det går så lang tid at det oppstår tvil om det barnet sier, eller at barnet glemmer det det skal si. For dette, mange av disse ungene er jo traumatiserte, og hvis man venter for lenge så, ja, så, så, så mister de på en måte det de, de skal fortelle om. Og mange har fortalt om det så mange ganger allerede, at når de kommer til politiet så er det liksom ferdig med det, og de vil ikke snakke mer om det. Og at dere andre, bare for å si det, det henger jo også sammen med ressurser, ikke sant? At uh, disse ungene, de, de, mange av dem trenger å snakke flere ganger med samme etterforsker for å bli trygg, ikke sant? De, de, har, de er redde for konsekvensene ved å fortelle. De har, blitt, de har jo blitt fortalt at det vil få forferdelige konsekvenser hvis de forteller hva som skjer med dem. Og de ønsker kanske å fortelle litt etter litt.
0: Ja, du og også Riksadvokaten har jo da sagt at man må etterforske dette grunnigere. Men så er det også slik at dere i Stiftelsen i barnas rettigheter vel har også snakket om politietterforskende faktisk er utslitt?
18: Ja, for et års tid siden så skrev jeg et brev til Riksadvokaten, hvor jeg rett og slett som jeg kalte en bekymringsmelding fordi jeg opplevde mange ganger når jeg ringte til politiet, da, som, særlig som bistandsadvokat, at, at, var, at, at det var mye sykemeldinger og at de som var igjen de var, de var helt på randen og jeg tenker at de hver for seg gjør en god jobb men de har, så, de har så mye å gjøre det er så mange saker og alle sakene føles prioritert men så må man foreta en prioritering det er jo et voldsomt press og så må man kanskje tåle et voldsomt press når man jobber i politiet men, men vi må jo altså når man ser den økningen som har vært anmeldelser så må det jo økes også i ressursene både menneskelige og, og økonomiske
0: Men det dere vel til, som en konklusjon er at det fortsatt er slik da klickar uppfattar dig at ett dödsfall hos en vuxen person blir tätt mer allvarlig än visst barn där.
18: Ja, det är i alla fall mitt intryck. Og så altså, finns det helt säkert enkel saker der det inte slår till, men vi ser ju det sex exempel som kommer upp i medierna med jevne eller ujevne mellomrom, slik sånn som Kristofferssaken og Monikasaken. Og det er jo sikkert mange andre saker også som media har tatt tak i, hvor man ser nettopp det at man lettyr til, eller at man tyr til litt lettvinter forklaringer da. Hvorfor av verden skulle et barn knuse hodeskallen sin mot veggen? Altså, man har, hvis man har prøvd å, å skade sig selv, så ser man det er ikke så veldig lett, og dette var jo små barn.
0: Takk for at du kom, for å som det. Advokat Thea ved Totland, som altså da er specialist i barns rettigheter og daglig leder i Stiftelsen Barnas Rettigheter. Takk, Takk for at jeg fikk komme. Bevisene må være tydelige for å konkludere med at et barn har tatt sitt eget liv. Det sier selvmordsforskere. politi la bort etter forskningen av Monikas dødsfall fordi de mente hun hadde tatt sitt eget liv. Nå har de siktet en 32-åring for drap. Og vi skal høre fra lederen for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Lars Melum, som da er forundret over at det kunne skje.
14: Noen ganger er det vanskelig å være sikker i sin sak. Så det er vel spørsmålet om hvor mye arbeid nedlegger man da, før man konkluderer
16: Politiet vil ikke gå inn i detalj på obduksjonsrapporten, men mener no Monika ble drept av moras tidligere samboer. Saken etterforskes på nytt, og den sikta nekte straffskyld. Kun to ganger har barn under 10 år tatt sitt eget liv i Norge de siste 50 årene, viser tall fra SSB. Det skjer så sjeldent at eksperter på feltet burde kobles inn slik at dødsfallet ikke vurderes feil, sier Melum.
14: Ja, i denne saken så tänker jeg at det er det å plukke opp telefonen og ta
0: en prat. Vi har ikke fått noen henvendelse om denne saken. Og reporter var Marit Gjelland. Politimesteren i Høydaland, politidistrikt, Geir Gudmundsen, sier politiet på den tiden trodde det var selvmord og jobbet da utifra den teorien.
13: Nei, grunnen til det var jo rett og slett at utenfor den etterforskningen som de hade gjort, så fant de ikke at det kunne vært ubekommende inne i eh, huset, i det tidsrommet som då eh, Monika døde.
5: Ble experter på barn og selvmord kontakter i den etterforskingen?
13: Jeg har ikke detaljkunnskaper om eh, hvem de har snakket med og hva som har skjedd konkret der.
0: Reporter Leif Rune Løland. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka den er 7.17 via disse hovedsakene. Kanada vil ikke la seg tro av terrorister, sa statsminister Stephen Harper etter angrepet på parlamentet i Ottawa i går. Vold mot barn må etterforskes grunnere, det har vi hørt nettopp. Det mener blant annet rettsmedisinere. Og renta i Norge kan bli presset ned mot 0 sier sjefsøkonomer. For vi kan få et rentenivå vi aldri har sett maken til, mener noen av Norges ledende økonomer. Et kraftig fall i oljeprisen gjør nemlig at renta kan bli presset ytterligere ned, og ned mot null. Ja, det sier Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen.
7: Vi er på vei inn i en tid hvor rentene kommer til å falle og tilpasse seg vårt nabolandsnivå. Og i våre naboland er jo renta nær null.
22: I dag ligger Norges Bank sin styringsrente på 1,5 Der har den logget siden mars 2012. Klokka ti i går sentralbanksjef Øystein Olsen på talerstolen og bekjentgjør om det blir renteendring. Men sannsynligheten er stor för att nyhetssendingene vill høres cirka så sånn här ut.
25: Renten forblir uendret i mellom Norges Bank. Sentralbanksjef
5: Olsen presenterte i dag at styringsrenta fortsatt blir holdt uendret på 1,5 Som ventet ble det ikke varslet en ändring
22: av styringsrenta. Men Andreasen tror sentralbanksjefen allerede før jul kommer til å si
7: noe ganske annet. De bør åpne for fremtidig rentekutt, nå som oljeprisene har falt.
22: For prisen på Norges svarte guld skulle ifølge anslagene i statsbudsjettet logget på rundt 100 dollar fate. Men nu sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets.
10: Nei, jeg tror gjennomsnittsprisen skal en god del ned. Da. Vi har jo hatt fire år nå med over 100 dollar per fate.
22: Og de nye tallene han ser for seg.
10: Jeg, jeg sitter jo akkurat og begynt å på en rapport, så jeg må på en måte på selve tallet her, så jeg har sagt 70-90 dollar per fall.
22: Og når prisnivået i Norges viktigste næring faller så mye, må centralbanken fyre opp økonomien ved å sette ned renta. Sjeføkonom Andreasen mener det er naturligt at Norge følger etter Europa.
7: Mærligende er å tro at vi 5 millioner nordmenn etter hvert må tilpasse vårt rentenivå til de 500 millioner i våre naboland.
22: I går sa professor Steinar Holden og Ragnar Torvik til Dagens Næringsliv at det kan bli nødvendig å halvere styringsrenta hvis oljeprisen holder seg på dagens nivå. Det vil si å kutte styringsrenta til 0,75 prosent. Andreasen i EICA-gruppen frykter lav rente kan blende for brukeren.
7: Folk lokkes til å bruke mer penger enn de har råd til på lang sikt. Husk, det er en grund til at rentene kommer ned, og det
0: er jo fordi vi går dårligere tider i, i, i møte. Reportere här Eva Marie Bolay og Johan Settem. Norge trekker sig fra det største europeiske samarbeidet om miljøovervåkning. I statsbudsjettet foreslår regjeringen at Norge ikke ska delta videre i Copernicus-programmet som overvåker med overvåking fra satellitter. Og det er flaut, mener sjefen for Norsk Romsenter.
9: En merkedag på romfartsenteret i fransk Uiana. Den nye europeiske miljøsatelliten blir sendt opp, den første av flere satelliter i Kopernikus-programmet, det største europeiske samarbeidet om miljøovervaking. For få veker siden var denne satelliten i full drift. I fjor sa et samlet storting ja til at Norge skulle være med. Nå sier regjeringen nei. I statsbudsjettet for 2015 er det ikke sett av penger til dette. Administrerende direktør i Norsk Romsenter, Bo Andersen, er skuffet. Konsekvenserne blir store.
25: det viktigste konsekvensene er at Norge ikke vil ha like bra overvåkning av de store havområdene vi har, og ikke minst rundt Svalbard med økt aktivitet og mye is, altså mye is og at man må følge det bedre både på olje, fiske og annen type aktivitet.
9: Data fra satellitterne blir hentet ned til bakkestasjonen svalsat på Svalbard. Rolf Skattebo er administrerende direktør for Kongsberg Satellite Services som drivstasjonen.
25: Jeg synes jo det er noe merkelig i og med at dette er ett program som vil dekke to-tre av de viktigste satsningsområdene i Norge, for det er, en aktiv overvåking i nordområdene. Det vil gi Bidrag til klima- og hvor Norge ønsker å ha en aktiv profil. Og det ett et som vil gi norske industribedrifter og forskningsinstitusjoner store muligheter fremover.
9: Skattebo er redd at Svalsat kan miste kontrakten de har og tape runt 750 miljoner kroner fram til 2020. I forskningsmiljøet her i landet er det urok. De vil helt klart få merke konsekvensene av ett brått i samarbeid, sier Bo Andersen i Norsk Romsenter.
25: Miljøene som sånn vill få sannsynligvis mindre oppdrag og mindre samarbeid med sine europeiske
2: partnere. Wow.
9: Selv om data skulle være tilgjengelig for alle, frykter Andersen at tilgangen på data skal bli dårligere når Norge ikke er med på å betale for tjenestene. Statssekretær Lars Jakob Hiem i nærings- og fiskeridepartementet vedgår at det kan bli slik. Vi vil i hvert fall få litt mindre mulighet til å påvirke programmet. Det
0: är en konsekvens av at vi ikke deltar. Men sånn er det når man skal velge å prioritere mellom ulike gode formål, så er det noen ting som, må,
9: som ikke når opp i prioriteringen. Det vil koste en milliard kroner for den norske staten å delta i Kopernikus samarbeidet i året fram till 2020. Lars-Jakob Hiem mener det er forsvarlig å kutte dette samarbeidet all den tid når jeg i budsjettet bruker penger på mange andre projekt innen en europeisk romverksemd. Bo Andersen i Norsk Romsenter har mött sterke reaktioner internasjonalt etter at det ble kjent at regjeringen vil droppe det europeiske miljøovervakingssamarbeidet.
6: I Europa
25: så är det ganske sjokkert at det land som de vurderer har størst nytte av Copernicus og har kommet lengst i å bruke dette operativt, og samtidig er jeg i Europas rikeste land, så blir det litt sjokkert over at vi ikke vil være med å betale vår dela gilde.
9: Hva synes du selv, hvis du skal si akkurat det du mener?
25: Nei, altså, jeg synes det er
0: litt flaut. Og det var Eivind Molde som hadde laget denne reportasjen. Så til det avisen er opptatt av i dag. Opprør mot politiledelsen i Hordaland i en varslerapport fra to politivurister, skriver Beggens Tidene. Monika-saken er et skrekkeksempel på hvordan ledelsen avviser og knebler dyktige medarbeidere som kommer med betimelige spørsmål, sier en kilde med innsikt i rapporten. Jeg trodde virkelig at Kristoffersaken var så rystende at politi- og påtalemyndighet hadde lært, sier mormoren, til Aftenposten. Historien av Monika Svinglinskaja vekker vonde minner hos Ragnhild Gjerstad. Hennes barnebarn blev funnet med store skader, men politiet henla saken to ganger før Riksadvokaten bøydret ny etterforskning og stefaren ble drømt for drap på Kristoffer. Skatteprofilen i statsbudsjettet er ikke heldig, sier Per Sandberg til Klassekampen. Han åpner for omkamp om formudskatten når samarbeidspartiene skal snekre budgett sammen med regjeringen på Stortinget. Jeg har forståelse for at mange reagerer på skatteprofilen i statsbudsjettet, sier FRP-Nestlederen. Nå sprekker idyllen er oppslaget i dagens næringsliv. Samarbeidspartiene beskyller statsminister Erna Solberg for dårlig lederskap. Venstre og KrF er provosert av alle omkampene i budsjettbehandlingen. Kronprinsparets fond har investert penger i tobakksgiganten Philip Morris, avslører VG og E24. Vi ser svært alvorlig på dette, sier fondets daglige leder Solfrid Flateby, som vil ta saken opp med Nordea som forvalter pengene. Flere hundre asylbarn kan bli uten barnehageplass, kan vi lese i Dagsavisen. Tilskuld til barn i asylmottak kuttes med 42 millioner kroner. Integreringsfintlig og helseskadelig, sier barneombud Anne Lindbo. Nå skal vi høre at en egen andel kan stoppe festligheter på Nøtterøy i Vestfold. For Teiknar ungdomsskole dropper trolig skoleball i år. Et ball som har vært arrangert i 20 år. Representanter for elevene, Julie Skrøder Bonde og Carl Didrik Mehn Fossås, er skuffet fordi de har gledet sig til ballet lenge.
19: Jeg har vært i to år nå, så har vi hatt juleball i begge årene. Så vi har gledet oss til nå 10. klasseballet. Så vi da skal være de eldste på ballet. Jeg ble veldig skuffet. Det var ikke noe gøy å gjøre. Er det årets høydepunkt? Ja, det vil jeg si. Så det er veldig kjipt at det ikke blir noe. Det er ganske sikkert har vi fått høre. Men vi skal prøve å få ødne det, vi er elevrådet, men det er ikke sikkert vi får det til. Også
16: Lise Jonsrud i 9. klasse er skuffet. For henne betyr ballet mye. Det er jo mange generasjoner og eldre søsken som har vært på de ballene. Og det er jo veldig gøy, og spesielt det
12: med balldeiter og sånn.
16: Skolen har alltid vært lokale for vinterballet. Rektor Mona Verland sier at det alltid har kostet penger å delta, og de siste årene har prisen vært på over 200 kroner. I flere årsaker til at skolen nå kommer til å kutte ut eller endre
4: formen på ballet. Men den viktigste grunnen er selvfølgelig gratisprinsippet. Det påløper forutsatte relativt store utgifter i forbindelse med ball.
16: Hva er grunnen til at dere vurderer å droppe det først nå på grunn av gratisprinsippet?
4: Det har jeg ikke noe godt svar på, men det er vanskelig å avslutte tiltak, arrangementer som har en såpass lang historie, fordi at det er mange som ønsker å ivareta den type arrangementer som har en historie, og det forstår jeg veldig godt. Det er ikke med lett hjerte vi har tatt opp denne diskusjonen. Selv om
16: grunnskolen skal være gratis, er det ifølge Værland vanlig at elever selger kaker og lignende for å tjene penger til arrangementer. Mange elever samler også inn penger til en felles klassekasse. Nøtterøy politikerne ba nylig alle skolene på øya om en oversikt over arrangementene deres som koster penger. Og Værland sier at dette er en av grunnene til at Teigar trolig dropper vinterballet. Ifølge rektoren begynner det også å bli vanskelig å arrangere store arrangementer på skolen, fordi elevtallet har økt så mye de siste årene.
4: Så vi begynner å få et kapasitetsproblem i forhold til å arrangere full middag med dekking av bord og så videre. Vi er over 400 elever nå. Og det er et kjempesvært arrangement. Mye ansvar og mye jobb.
16: Neste uke skal FAU på Teigar Ungdomsskole komme med alternativ forslag til vinterballet. Leder Thomas Raksvold sier at mange foreldre ønsker et annet arrangement fordi de har blitt bekymret for barna sine under ballet. Men han påpeker også at en del vil fortsette å ha ballet slik det tradisjonelt har vært.
17: Ja må att ni vill se på hur vi kan gå att en deltagande för vinterbal och utöver det som gick så det
16: skulle stå gärna. Vad vill att det ska vara i stedet för vinterbalet?
19: Jag vill att det ska vara vinterbalet. Det var snack om att det skulle vara någon spelkväll men det blir ikke det samma i hela det. Hele tatt. Det är vinterbal vi har.
0: Och vi hörte 10:e klassingarna Julia och Karl Didrikter slut här. Reporter Mathilde Torsjö. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Tanje Grimstad, her i studio, Øystein Heggen. Det er tre dager før siste avgjørende runde i det brasilianske presidentvalget, men utfallet det er umulig å spå. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. Strengere straffer for vold mot barn. Det blir debatt i politisk kvarter, kvart på 8. Og der skal vi også møte Mane Huseini, som er nyvalgt leder i AUF.
12: Kanada vil ikke la sig skremme, sier statsministeren som lover å styrke insatsen mot terror etter angrepet mot parlamentet i går. Grov vold mot barn etterforskes mindre grundig enn vold mot voksne, sier rettsmedisiner. Og høy kommunegjeld kan stoppe storkommuner. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Et Angrepp på Kanada som et demokratisk land som ønsker frihet for alle, slik beskriver den kanadiske statsministern angreppen i landets hovedstad Ottawa i går. Statsministeren kaller angrepene en terrorhandling.
15: I timer jobbet politiet med å trygge sentrum og områder rundt Parliament Hill. Usikkerheten og uvisigheten fikk ingen av det.
14: Okay, okay, Først nå er
15: det virker det tydeligere at det kun har vært én gjerningsmann. I natt talte Canadas statsminister Stephen Harper om det han kalte en terrorhandling og et
1: angrep på demokratiet. Attacks on our country, on our values, on our society, on us Canadians free and democratic people who embrace human dignity for all.
15: Skuddvekslingen inne i en av parlamentsbygningene var først nesten vanskelig å tro på. Gjerningsmannen ble skutt og drept rett utenfor døren til et av flere rom hvor parlamentsmedlemmer hadde møter med partifeller. Gjerningsmannen er identifisert som 32 år gamle Michael Seaf Bebao, en muslimsk konvertitt som tidligere het Michael Joseph Hall. Før han ble drept inne i parlamentet hadde han på Kloss Hall skutt en ubevepnet soldat som stod æresvakt ved det nasjonale krigsminnesmerket i Ottawa. Den 24 år gamle soldaten døde senere av skadene. Statsminister Stephen Harper sier Kanada vil trappe opp sin kamp mot alle typer terror og trusler
1: hjemme og ute. And keep Canada safe here at home and fight against the terrorist organizations, they will have no safe haven.
12: Rapporterer utrikesministerarbeider Philip Lote en forsker ved Försvarets forskningsinstitut Anne Stenersen Mannen bak detta angrepp ser ut till att vara en 22 år gammal konvertit och det kan också se ut till att han var alene är det överraskande?
19: det är inte överraskande att personer genomför ett terrorangrepp alene det är en trend man har sett har kommet i västliga land de senaste åren. Eh
12: kan man vem kan de vara inspirerade av?
19: Veldig vanskelig å si. Vi vet lite om hans personlige motiver for å utføre dette. Det kan selvfølgelig være jødisme. Det man vet er at han hadde fått passet sitt konfiskert, og det kan tyde på at han hadde planer om å slutte seg til en terrorgruppe i utlandet, eksempelvis Syria.
12: Er det grund til å frykte flere av denne type angrep i andre steder enn Kanada også?
19: Ja, det tror jeg. Man må regne med at vi vil se flere sånne angrepp også i Europa. Og det har også med å at personer som handler alene er mye vanskeligere å oppdage enn grupper som planlegger terror.
12: Ser det ut til at Kanada har vært godt forberedt på et sånt type angrepp?
19: Det er vanskelig for meg å vurdere. Selvfølgelig dette er dette det første angreppet av denne typen som har skjedd i Kanada. Og responsene har vært stor, men det er litt typisk siden de ikke har opplevd noe sånt før.
12: Takk skal du ha, Anne Stemnersen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er fortsatt et stykke å gå før grov vold mot barn etterforskes like grunnig som vold mot voksne. Det sier en av Norges mest erfarne rättsmedicinere Torleif Rognum. Selv om situasjonen har blitt bedre de siste årene, er det mange forhold som gjør slike saker vanskelig å etterforske.
23: Dåvteckna vittner. Barnet är dött. Det har inte haft någon möjlighet att säga si ifrån. Kanske är det er så lite att det inte kunde snacka. Förde döde. Och de som då har stått runt, de är ju kanske skyldige eller medskyldige och har då inte något behov för att fortælle något. Så det är vanskliga saker att utforska.
21: Och det att svårt mange av oss har svårt för att tro att föräldrar och andra nära omsorgspersoner kan utföra vålds mot barnen sine, virker in säger Ågnum.
23: Folk flest önskar inte att tro att detta finns at de nærmeste pårørende eller bekjente kan ta livet av et lite barn. Så man definerer det vekk. Man velger å, å si att dette är noe som ikke går an, og da kan man vel ikke heller straffe det så hardt.
21: Denne forestillingen gjelder også for ansatte innen politi og rettsvesen, bekrefter seksjonsleder Lena Reif i Kripos.
24: At vi ikke helt har innover oss at foreldre kan göra vonde ting med barna sine. At det är uforståelig.
21: Denne uka har NRK fortalt at det har vært en eksplosiv økning i meldinger om vold mot barn til politiet. Brognum ønsker seg langt større bruk av rekonstruksjoner i de mest alvorlige sakene, der ekspertene kan sjekke påstander om vad som faktisk skjedde med barnet.
23: Hvor man i samarbeid med kriminalteknikere foretar en rekonstruksjon av den händelsen som kanske de som er i søkelyset forteller, de skadene vi har her, passer historien. Kan de være oppstått på den måten som det blir fortalt? Og i mange tilfeller er det jo ikke mulig. Det er oppdiktede historier.
12: Reportere her er Line Buvarpe Årdal og Tom Ingebrigtsen. DNA-analysen som nå kan ha pekt ut drapsmann til åtte år gamle Monika, kunne vært gjort av ett privat norsk firma allerede da hun døde i 2011. Men politiet i Hordaland ville bare bruke Folkehelseinstituttet som brukte en dårligere analysemetode
13: de folk i helseinstituttet som er ekspertisen og det er de som vi lager til grunn har det nødvendige utstyret for å for å gjøre de testene som skal gjøres.
5: Denne grundigere analysen med 17 markører i stedet for 11 var tilgjengelig allerede den gangen. Hvorfor brukte dere ikke det?
13: Politiet benytter seg av Folkehelsinstituttet. Det er slik reglene er, Og i forhold til dette her så er det de som er det organet som politiet skal benytte.
5: Dette andre instituttet sier jo også de har blitt benytt av tre andre politikammer.
13: Ja, det kjenner ikke jeg til.
12: Sa altså, politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen, reporter Leif Rune Løland. Og bevisene må være tydelige for å kunne konkludere med at et barn har tatt sitt eget liv, det mener selvmordsforskere her i landet. Politiet la altså bort etter av åtte år gamle Monikas Svigelinskayas dødsfall fordi de mente hun hadde tatt sitt eget liv. Men det er så sjeldent at barn tar sitt eget liv at politiet burde kontaktet eksperter på selvmord, det ser leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Lars Melum. Politiet har altså nå siktet en 32-åring for drap på åtteåringen. Kommuner med stor gjeld kan få problemer med å finne naboer og slå seg sammen med. Det tror kommunenes egen organisasjon. Arndal er blant kommunene med høy gjeld, og flere på gata i kystbyen frykter at kommunen kan bli stående alene i fremtiden.
0: Det kan være et problem, men derfor vil Arndal gjerne bli slått sammen med noen andre, tenker jeg. De har litt mer penger, kanskje Froland mer. Det er mye skau i alle fall.
4: Det er forståelig jo Fradendal som vil vinne mest på det.
5: Og de neste årene kan det bli mange vinnere og tapere. 428 norske kommuner skal bli langt færre. Regjeringens gigantreform er allerede i gang. Men kommunesektorens organisasjon KS tror den høye gjeld av mange kan stikke kjepper
6: i hjulene. Det kan være et problem, og vi vet konkret for enkeltilfeller at det har styrt til hvilken retning kommunene har sett seg. Altså, hvem man kikker på, og hvem man ikke vil kikke på.
5: Sier sjeføkonom Per-Rikard Johansen.
6: Vi er bekymret om at dette skal bli en, en, en bombe under kommuneøkonomien da.
5: De siste årene har kommunegjelda økt mye raskere enn bedrifters og privatpersoners gjeld. Men kommunalminister Jan Tore Sanner tror kommunene vil ordne opp. Jeg frykter ikke at noen kommuner kommer til å bli stående igjen alene, for det kan være mange grunner til at en kommune har gjeld. Og i Arendal er heller ikke Sanners partifeller spesielt bekymret. Mange kommuner er verre stilt. Sier ordfører Einar Halvorsen.
9: Altså vi ligger høyt, det her, det, er, det er
12: korrekt. Tema med gjeld og økonomi, det har ikke vært et store tema forløpig. Reportere her, Sindre Heierdal og Benedikte Goa Ludviksen. Kraftig fall i oljeprisen gjør at økonomer spår historisk lavt rentenivå. I dag klokka ti tror få at det blir kunngjort noen renteendring, men på sikt tror sjefeøkonom i EIKA-gruppen Jan Ludvig Andreasen renta kan bli presset ned mot 0.
7: Ja på vei inn tid hvor rentene kommer til å falle og sig seg vårt nabolandsnivå. Og i våre naboland er jo rente av nær null. Jeg påpekt at de med nærliggende er å tro at vi 5 millioner nordmenn etter hvert må tilpasse vårt rentenivå til de 500 millioner i våre naboland.
22: Andreasen i EICA-gruppen frykter lavrente kan blende for brukeren.
7: Folk lokkes til å bruke mer penger enn de har råd til på lang sikt. Husk, det er en grund til at rentene kommer ned, og det er jo fordi vi går dårligere tider i, i,
12: i møte. Reporter her, Eva Marie Bullay. De som er evakuert fra de rastrude gårdene i Romstalen har en natt bodd hos familie og venner. I går begynte politiet å evakuere dem som bor nærmest under fjellet Mann. Politiet følger nøye med på situation og sier at raset kan komme i løpet av kort tid dersom regnet tar sig opp. Ansvarlig for denne sendingen, Anne Skårset, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, og her i studio, Aril Svalbjørg.
0: Dette er nyhetsmålen. Tre dager før siste avgjørende runde i det brasilianske presidentvalget er alt som det var før valkampen begynte. Sittende president Dilma Rousseff, hun leder, men ledelsen er knapp, og ingenting er avgjort.
8: har bort det vi kommer til å gi til dem, er vittoren til Dilma på dine
11: 20-30. Dilmas ledelse er innenfor feilmarginene. 47 prosentpoeng mot Aesio Neves sine 43. Så ekspresident Lola da Silva, Dilma Rousseffs populære forgjenger, gir alt han har i et forsøk på å hjelpe sin håndplukkede kandidat fra fire år tilbake til en ny periode. Men der Lola var en statsman som skaffet Brasil plass ved de mektigste landenes internasjonale bord og høstet ære på hjemmebane for sin markering og markedsføring av hjemlandet verden over, så har de fire siste årene under Dilma vært preget av tilbakegang og frustrasjon. Hun har blitt kritisert for å ha medansvar for nedgangstidene generellt og en korrupsjonsskandale som har rystet til statsseide oljeselskapet Petrobras spesielt. Där mange folkevalgte og politiker i PT, altså Dilmas eget arbetarparti, er inblandat. Nokon om en eleição deve aspectos tão agressivos Presidenten har direkte elsket bland mange av Brasils mange fattige. Tacket være arbejderpartiet får de tryggd og stønad gennem ordningen med Bolsa Família. Men den stadig økende middelklassen, som demonstrerte i millionvis i fjor och tidligere i år i forbindelse med fotball-VM, har stadig mindre tillovers for den sittende regeringen som de føler ikke er opptatt av de tjenestene og ytelsene som middelklassen etterspør i forbindelse med, blant annet utdanning og offentlig transport. Ett flertall av dem, som stemte på andre kandidater i første omgang, vil gi sin stemme till Neves denne gang.
10: Så vi har jeg... Effektivt, noen av PSDB som har kommet noen illicitud, må ha å respondere på dem.
11: Aesio Neves sier at noen i hans parti blir avslørt som korrupte, så må de stå til rette for sine handlinger i en rettssal. Et angrep på det han mener er Arbeiderpartiets, altså PTS, manglende oppgjør med bestikkelser, smøring og egenberikelse.
10: I de installerede og stod i en måte systemisk. Og logk de do år sustentando med base dia på jo govert.
11: Men Nevis har en lit dålig sak. Korrupsjon er en nasjon pestest i Brasil, der ingen partier kan kaste den første sten, selv de ingen beskyller neves for entøkonomisk trav. Men han har en bakeren. Beste var president og sækten består av professorer, guvernører, akademiker og folkvalte, en bakgrunn som i mange fattiges øyne gjør ham til en representant for det overlevert og det bestående, og dermed de rikes kandidat. Nå Dilma utnytter i sin innspurt.
1: No dia
22: 26! No dia 26! Vamos ganja essa guerra, vossada!
11: Valgfinalen med bare to deltaker etter at ingen fikk 50 prosents oppslutning ved valget den 5. oktober har vært mer grisete og aggressiv enn vanlig i sambarytmene som Bostanovaens hjemland. Men uansett hvem som vinner, selv om både markedet, børsen og investorene foretrekker sentrumskandidaten Neves, så viser alle tegn og handlinger at de har tro på en levlig fremtid, også med Dilma Rousseff i fire året til.
0: Det sa reporter Johar Hol Larsen, og det mer om valget i Brasil i URIKS på NRK 2, altså fjernsyn da, i kveld kl 22.30. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Kanada vil ikke la seg skremme, sier statsministeren, som lover å styrke innsatsen mot terror etter angrepet mot parlamentet i går. Grå vold mot barn etterforskes mindre grunnig enn vold mot voksne, sier rettsmedisiner. Høy kommunegjeld kan stoppe sammenslåing av storkommun til storkommuner, sier kommunenes organisasjon KS. Og flaut at Norge kutter støtte til europeisk miljøovervåkning via satellitt, sier forsker. Nå vi oss klar for politisk kvarter, og programleder er Håvard Grønland.
26: Låge straffer for valg mot barn opprører, bør vi vedta strengere strafferammer og minstestraff? Og bør AP gå til val på å heve skatterne? Det vil AUF-leieren. Velkommen till Politisk Kvarter. En NRK-gjennomgang viser at straffene i saker med valg mot barn er langt lågere enn Stortinget mente da strafferammene ble skjerpet for fire år siden. I 21 valgssaker med varige skader er straffet gjennomsnittlig 15 måneder fengsel. Vi har samlet KrF, AP og Høyre sine folk i Justiskomiteen her. Kjell Ingehold for Oppstad, KrF. Du sa til NRK i går kveld at du er opprørt og provosert over dette. Men hva kan en
25: gjære med det politisk? Det er fullt mulig politisk gå in sånn som vi gjorde i 2010 og si at med synes straffenivået er for lågt. då sa han at normalstraffene bør økes. I noen av sakerne så sa han egentlig dobling. Og derfor så hadde jeg jo forventet at når han så tallene nå fire år senere så skulle han ha sett mer. Men grunnen til at det var opprørt og provosert er jo at så eksempler der for eksempel en far hade slått sin, sitt speban to ganger i veggen eller i hvert fall flere i veggen hadde fått hål i huet. Enorme skader senere. Blir dømt halvandet års fengsel. Et annet eksempel er blir sparket, slått, og deltet den domen som där var tillfället var det ni månader och det det är upprörande att se att de svagaste de mest sårbara i samhället som er försvarslösa nämligen spädbarnen kriminalitet mot dig blir inte straffat på lik linje med annan kriminalitet.
26: Vill du då sända en besked på ny till rättssystemet om hur straffnivå Ja, ligga?
25: Ni har nog hört sånt där stoler mycket på NK sin genomgång av saker men men jag vill i alla fall sätta mig ner och gå igenom de olika sakerna för att vet att när en gör et vetakt som vi gjorde i 2010 så är det ju sånt att hvis hendelsen har vært før 2010, så, er, så må de følge gamle føringene som Stortinget har sendt. Og derfor så er det viktig for mig å gå gjennom sakerne, og jeg varsler allerede at, at hvis det stemmer det som NRK sin gjennomgang har vist, så er vi berettet til, til både se på strafferammene, men ikke minst å se på normal straffenivå.
26: Lene Vågsled fra Arbeiderpartiet. Du mener det er på tide å vurdere et vedtak om minste straff i barnevalgssaket. Hvorfor det?
24: Eh jag menar att det kan vara ett tiltak som må diskuteras. Man egau önskar och påpeka det samma som Kjell Ingolf Ropstad och är att egau önskar och gå igenom de sakerna men det Oavsett så menar jag det är allvarligt att gapet mellan intentionerna från Stortingen och de domarna som blev i praxis efter 2010 är supast stor. Det var ju nettop för det att ett samlat Stortinge 2010 meinte att detta är ett allvarligt samhällsproblem, det är grov kriminalitet mot de allra svagaste och därför skärpa med med straffene.
26: Vi har ju på våldtäktsaker är det ju minste straff patriark. Hur läs minor du det være, du det kan være til inspiration i dessa sakerna då?
24: Ja, men ser i vart fall en en positiv erfaring med minste straff när det gäller våldtäktsförbrytelser efter att medfekt det så har med fange flere dommar eh, som är eh, i takt med, med ramma men jag är viktig för mig att understrecka att det här är inte en ensidig eh, måte att se det på. Jag menar ju att detta handlar om långt fler ting än bara straff, men det ska vi diskutera efterpå. Eh Man för arbetarpartiet är det viktigt si att säga att vi är öppna för å ta diskussioner om andre tiltak, av alltid vi diskuterar strafframme är viktig. Eh, det är allvarlig kriminalitet det är snack om eh og det de dommene som NRK viste til i går, tror jeg strider med de aller flestes rettsuppfattning.
26: Margun Ebesen fra Høgrød, du er regjeringspartiet og sin talsperson her i dag, får vi se i dag. Tenker du at det kan være på tide med et nytt stortingsvedtak som sier noe om straffeskjerping
17: på en eller annen måte av det vi har vært innom nå? Nei, for å si det sånn, så er det vedtatt allerede ei straffeskjerping, og det som er viktig å ta med sig det er at den nye straffeloven som enda ikke trodde i kraft, den har også enda, enda kraftigere skjerping av straffenivået på det här. Nu har jo... Så de just, politiske vedtakene er gode nok? De politiske vedtakene der det handler om å ta dem i bruk. Punkt 1, så er det det vedtaket som allerede er fattet. Det forventer jeg jo at statsadvokaten skal sørge for et uh, rettsapparat. Det tar innover seg de, de straffene som, som Stortinget har sagt som lovgivende myndighet har sagt man skal ha. Så det er litt viktig å ha med seg at i den straffeloven som justisministeren har sagt forventet de skal være på plass allerede til neste år, så er det en straffe, kraftig straffeskjerping på det her området, faktisk opp til 15 år. Så, så det legger ganske sterke føringer fra Stortinget på at mm. det her er en uakseptabel kriminalitet. Ropstad, dreier det seg om hvordan systemet responderer på det
26: dere politikere har sagt?
25: Ja, det kan i hvert fall virke sånn, men, men skal vi være klar over at det her jag har nog genomgått 21 saker när det gäller spårbanan och så vetn att det är flera tusen saker där våld mot barn. Så visst han har gått igenom de så kan bilden vara annorledes för run ser på att det är som flera har varit inne på att för exempel visst en brukar minsta straff så tvingar ju domstolarna till att gå upp men, men det det ulympa med minsta straff är ju självsakt att du mister kanske lite av den individuella behandlingen av varje enskild sak som är helt nödvändig i, i rättssystemet. Mm, och
26: vågslidvisen gick för den, den minsta straff så vill ju det gäller också mindre allvarliga voldsaker og da kan det vel være et dilemma der med at terskelen for å dømme kan bli høyere.
24: Ja, men jeg tror nok at det vissen skulle bli enighet om å gange for en minste straff så kunne en finne en innretning på det, for eksempel at det skulle gjelde eh, omsorgspersoner som yter vold mot eh, egne barn, altså jeg ser jo tidligere at den er fanget i egne paragrafer og lover når man mener at det børing utvandring, eh, men samtidig så så mener jeg jo at det her er det viktig å få den strafferamma man allerede har til faktisk å virke. Og er det et vesen, altså et vesenlig poeng det er det at vi vet for lite om det her. Det mm. en grund att at jeg går oppstå, og da sier det Ebbesen, si at vi må på dessa sakene, at med har ikke noe statistikk. Vi har mm. forskning som vi kan lene oss på för att vite om de lovvare og regler med vetek virker når det gjelder vold mot barn. Og det har Arbeiderpartiet etterlyst lenge. med etterlyser det fortsatt. Nå er jeg veldig glad for å se at barn- och likestillingsdepartementet har omtalt omfangsundersøkelsen i årets budsjett, selv om det ikke middeldel så er det var i alla fall väldigt bra att den standard barnombudet vore väldigt tydlig många gånger på att man må ha bär och breigare statistik och kunskap om våldsutsatta barn och det vill jag vore nyttigt i denna diskussion.
26: Men visst det är så sånn att lovetagare egentligen är god nog. Vad är det viktigste en kan göra för att eh reducera vold mot barn,
17: for det er jo det som er målet her. Det viktigste her er det som gjøres på forebyggende tiltak. Det er kjempeviktig at, at de som tar imot barn som er voldsutsatt, kan stille de rette spørsmålene, og at det blir stilt de rette spørsmålene. Blant annet helsestasjon, barnevernstjenesten, familievoldskoordinatorer rundt omkring. Det er mange tiltak som gjøres og som må gjøres meire, som må sørge for, god, eh, sørge for at man snakker om det her. Rett og slett går fram
26: dagen. Ka en del av apparatet trengas og styrkas for å få te der oppsta.
25: Nei, jeg, jeg tror jo er en nøkkel for å komme inn i de sakerne som, som dessverre ikke blir avdekket. Altså det Narkoau har pekt på i denne uka er jo at hvis en gjeng er år tilbake, så var det 80-anmeldelser, mens, mens det nå er 20 ganger så mange. Og vi er jo politisk veldig glad for at det er blitt mange flere anmeldelser, for det viser at all den volden som skjer, og sannsynligvis er det enda mer, eh, som ikke blir avdekket i dag, den må komme frem i lyset. Men, men da må en jo klare oss gripe inn, og jeg er helt enig i at det allover viktigste vi kan gjøre, det er å på forebygging og vi har tverrpolitiske løft for for eksempel barnehusene, fordi at den vet i dag at avhør barn som er nøkkel for å få avdekket og få fram bevisene, det er til all tid, at det er 60 dager i snitt før et barn blir avhørt og jeg mener at det er en gammeldags tankegang fordi at i stedet for bare å bare tenke at dette er det eneste avhøret som skal være av barnet, det er det som skal spilles av i domstolen så må man heller se på at her må man få fram et, som et leddig i etterforskning på et hvilket som helst avhør, ta avhøret innen lovbestemte fristen på 14 dager mm. og så man eventuelt ta nye avhør hvis det er nødvendig. Boxley,
24: ja, jeg er veldig enig i det dere oppstår seg og så mener jeg at vi må ha et mye større fokus på etterforskning. Nå kommer det snart en politireform der mener Arbeiderpartiet at etterforskningsfokuset må være sterkt vi hører flere fortell om etterforskningsmiljøer rundt om i landet som må styrkes og så ser jeg jo frem til at regjeringen skal følge opp barnehusforslaget til Arbeiderpartiet slik med fær alle barn som er utsatt for vold avhør på barnehus, og ikke minst at de kan følge deg opp etterpå.
26: Og dere tre skal diskutere justisbudsjettet i Stortinget, så vi får se hva som skjer når det blir vedtatt. Mani Husseini er nyvalgte leiere i AUF, og deg kan vi nå ønske velkommen til din første debatt i politisk kvarter. Tusen takk. Den blir mot moderpartiet, for du har sagt at det skal bli tøft for AP å forhandle med AUF fremover. Krav nummer 1. AP bør gå til valg på at vi hever skatterne, og den generelle skatteinngangen skal opp. Hvorfor det?
27: Jo, det mener vi fordi eh, vi ser at det er store utfordringer med velferdsstaten, at den ikke er inkluderende nok, eh, at det eh, lever over 70 000 barn og unge eh, eh, som er fattige. Vi ser det er store etterslepp eh, på jernbane, at eh, vi ikke har to barnehageopptak i året, at vi har køver til eh, psykisk behandling, og at det blir flere eldre.
26: Det må til for å finansiere alle dine velferder. Og altså.
27: da, har vi to, ja, da har vi egentlig to alternativer. Enten gjør det sånn som Høyre sier, at uh, man sier at alle skal være sin egen lykkes med, at, at, uh, skal si, at velferdsstaten skal bli et minimumstat. Eller så kan vi se si at vi ska gå sammen i fellesskap for å uh, investere i fremtiden, investere, investere i, i velferden. Og da mener vi at det på på tid med en skattedebatt i Arbeiderpartiet fordi eh, man kan ikke gå til valg på borgerlige skattenivåer som sånn som man har gjort de siste eh, tre stortingsvalgene.
26: Hva slags skatter bør opp?
27: Jeg mener at, at, at man må eh, ha en generelle diskusjon på eh, personskatten eh, på, på, på vanlig inntektsskatt. Eh, små hevinger kan gi store utslag eh, som kan gjøre de kan investere i disse tingene som jeg nevnte pluss mye annet. Men eh, eh, man kan også innføre en nasjonal eiendomsskatt. Vi vet at, bolig, at skatt på bolig kan også føre til inntekter for staten, men først og fremst inntekter for fremtiden.
26: Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. AUF vil være skatteentusiasta, kaller deg det. Vil du?
28: Det kommer vi helt sikkert til å ha veldig mye diskusjon om eh, frem mot 2017. Eh, nå har jo vi sagt at det er eh, 2013-nivå på skatt som, eh, som ligger til grunn for vår budsjett denne, denne perioden. Eh, og det er et skattnivå som, som folk kjenner der forutsigbart, og det er altså et skattnivå som har gitt rom for nye velferdsreformer. Vi har ikke bare opprettholdt velferden, vi har hatt rom for å ansätter flera tusen nya sjuksköterskor och poliser och lärare.
26: Så samhället tränger inte att samhälls skattetrycket går upp.
28: Alltså det vi vet är ju at att välfärdsstaten på sikt, hvis vi inte ser till nästa år men 10, 20, 30 år fram i tid, har en finansieringsutmaning. Och det är väldigt naturligt att yngste är de som är mest bekymrade för det, är mest upptatt av det och jag är väldigt glad för att at vi har en av ledare som vill ha skattedebatt. Men dock är vuxna möjor också svaret på hur
26: det också ska det.
28: Ja, og vi har sagt at vi kommer til å fortelle norske velgere hva slags skattenivå vi går til valg på for perioden 2017-2021 i god tid før 2017. Og det kommer vi helt sikkert til å ha masse diskusjoner om, og AUF sin stemme trengs i den diskusjonen. Men jeg er litt opptatt av at vi ikke starter Den debatten med å stille oss selv spørsmålet om hvor mye mer vi skal skatte. Altså vi er nødt til å ta utgangspunkt i en diskusjon om hva slags ambisjoner vi har for velferdsstaten. Hva er det vi skal finansiere? Hva slags velferd er det vi skal tilby folk? Og så mener jeg jo også at, at er, altså vi har flere faktorer som kommer til å avgjøre hva slags skattenivå som er nødvendig noen år fram i tid. Hvor mye vi jobber for eksempel er jo helt avgjørende for hva slags finansieringsutfordringer mm. vi, vi kommer til å ha eller ikke av. det Hussein er det jo
26: flere ting som avgjør eh, forholdet mellom statens inntekt og utgifte enn bare dette skattenivået.
27: Mm. Ja, det det er det. Men, men vi mener at, at hvis vi sammenligner Norge med våre naboland, så ser vi at man har en mye, eller en høyere personskatt enn det vi har i Norge, og, og samtidig har lavere kjøpskraft. Og vi ser en utvikling de siste årene, hvor, hvor, hvor private kjøpskraft har blitt større, mens offentlige kjøpskraft har blitt mindre, og derfor mener vi at det er mulig å omfordele her. Det er, det er jo er ikke for skatteheving fordi vi elsker skatteheving. Vi er for det fordi vi mener at velferdsstaten står overfor utfordringer, ikke er inkluderende nok, og derfor må vi ha en debatt om hvordan vi skal investere i fremtiden. Martinsen til slutt.
28: Ja, denne debatten kommer vi til å måtte ta, og det er, og det er viktig at, at AUF og alle som er opptatt av skatt er med i den debatten. Så var inne på at det er flere faktorer som kommer til å avgjøre her. Hvor mye vi jobber är en av dem. Hvor effektive vi klarer å være i offentlig sektor är en annen. Jeg tror det Mani og jeg uansett er helt enig om, det är att de skattkuttene vi nå ser at regjeringen leverer år etter år, er på å undergrave vår evne til å finansiere velferden vår på lang sikt.
26: Da får vi slutte med den enigheten mellom Ungdomspartiet og Mordødpartiet, selv om den kanskje ikke var helt overraskende. Det var politisk kvarter torsdag. I studio var Håvard Grønlig. Husk at du kan laste oss ned som podcast, eller du kan høre oss i reprise på alltid nyheter kl 10.40 kvar dag.